0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wussten Sie eigentlich, dass es da eine Technologie gibt, die sich gerade anschickt, die Art und Weise, wie wir Produkte denken, konstruieren und fertigen, komplett zu verändern? Eine Disruption, über die wir übrigens ganz schon selten sprechen. Es geht um 3D-Druck. Und eine der Personen, die an der Spitze dieser Entwicklung steht, ist eine junge Frau und Psychologin. Und mit der sprechen wir heute über diese Technologie, über die disruptive Kraft des industriellen 3D-Drucks, über Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Fertigung. Und auch über ihren Weg in diese Männerdomäne. Herzlich willkommen im achten Tag, Marie Langer. Ja, hallo. Äh, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
1: Ich freue mich sehr.
0: Wir freuen uns auch, Frau Langer. Wollen Sie sich uns
1: mal vorstellen? Sehr gerne. Also äh, Marie, mein Name. Ich bin studierte Psychologin und äh, würde mich auch etwas als Weltverbesserin darstellen, weshalb mir auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig ist. Ich habe vor... Einhalb Jahren unser Familienunternehmen übernommen, in zweiter Generation. Mein Vater hat das vor 30 Jahren gegründet, eben im Bereich des industriellen 3D-Drucks. Und ähm, ja, hier haben wir natürlich besonders viele Nachhaltigkeitseffekte, die wir ziehen können. Und so schließlich der Kreis zu, meiner Weltverbesserungs-, ähm, zu meinem Weltverbesserungsansatz.
0: Sehr schön. Weltverbesserer sind tatsächlich unsere liebsten Gesprächspartner, weil die immer so schöne konstruktive Impulse haben, die wir mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen können. Und in Ihrer Person, Frau Langer, verbinden sich ja viele kleine und auch große Neuerungen. Es geht um Nachhaltigkeit, um Lieferketten, um ja die auch industriellen Auswirkungen des 3D-Drucks. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Welt. Ja, sehr gerne.
1: Also ich bin in einer Welt gerade, in der es natürlich... Um sehr viel Disruption ähm, auf vielen Ebenen geht. Äh, zum einen bin ich eine junge Frau in einer Technologiebranche, die ja doch sehr Männerdominiert ist. Jetzt auch als zum ersten Mal eine Frau an der Spitze äh, von EOS, unserem Technologieunternehmen. Bin noch dazu Psychologin, ähm, was natürlich noch dazu beiträgt, dass ich eine komplett andere Perspektive auf viele Themen habe. Also weder Kern-BWLerin, noch Kern-Ingenieurin, was natürlich viele, einige Berufszweige sind, auch die bei uns sehr vorherrschend sind im Unternehmen. Und dann bin ich natürlich auch noch die zweite Gründergeneration, also wo ich natürlich auf der einen Seite Kontinuität und Wandel zugleich treibe, also die Organisation auf der einen Seite Ausrichte für die Zukunft und auf der anderen Seite natürlich auch die Anschlussfähigkeit sicherstelle an, an, was davor passiert ist. Also insofern sehe ich da sehr viele unterschiedliche Ebenen. Auch unsere Technologie an sich ist natürlich eine unglaublich disruptive Technologie. Wir revolutionieren und disruptieren hier komplette Fertigungsbranchen in wirklich sehr vielen Industrien. Wir sprechen über die Medizinbereich, über die Raumfahrt, Luftfahrt, Automobilbranche, Energiebranche. Ähm, und verändern hier wirklich die komplette Art und Weise, wie wir Produkte denken, konstruieren und fertigen. Hm. Und das wirkt sich natürlich auch sehr stark auf unsere Prozessketten in der Fertigung aus, führen die Kunden, Lieferketten, die komplett anders aufgestellt werden können und gedacht werden und auch Geschäftsmodelle, die sich ähm, ähm, sehr stark verändern. Insofern sind wir hier der industrielle Teil der digitalen Transformation wenn man das mal so sagen kann. Und ähm, genau, wir sehen, dass das für viele Industrien sehr essentiell ist, ähm, um hier wirklich in die Zukunft zu gehen, äh, zum Thema Leichtbau und äh, Gewichtsreduzierungen, wo wir natürlich große Nachhaltigkeitseffekte sehen, Funktionsintegration, aber eben auch Produktindividualisierung, die natürlich gerade im Konsumentenbereich, aber auch im Medizinbereich sehr, sehr wichtig sind. Und jetzt hier während der Pandemie haben wir natürlich auch sehr stark feststellen können, dass dieses ganze Thema flexible und dezentralere Lieferketten und auch Produktionsstätten ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und davon haben wir jetzt natürlich sehr viel profitiert. Das klingt
0: in der Tat nach ganz viel Zukunft und nach ganz viel Neuerung und Disruption. Können Sie uns nochmal an einem Beispiel Zeigen, worin eigentlich dieses disruptive Moment der 3D-Drucktechnologie steckt?
1: Ja, natürlich sehr gerne. Also, da weiß ich erst gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich nehme jetzt mal vielleicht einfach ein sehr, sehr äh, pragmatisches und praktisches Beispiel, mhm. weil es uns alle gerade so sehr betrifft in der Pandemie. Da haben wir zum Beispiel den Nasenabstrich Tupfer, also das sozusagen ja. Teil, was was alle brauchen, um natürlich auch jetzt äh, sich gut testen zu können. Und hier haben wir eben ja. während der Pandemie gesehen, dass äh, die Nachfrage natürlich unglaublich äh, gestiegen ist an solchen Testinstrumenten und die herkömmlichen Lieferketten überhaupt nicht schnell genug darauf reagieren konnten, wirklich diese On-Demand-Produktion an unterschiedlichen Standorten in Europa, in den USA, in Asien zu realisieren und haben das hier dann wirklich geschafft, dass wir auch Maschinen, die eigentlich auch für andere Dinge eingesetzt wurden von unseren Kunden und Dienstleistern in der additiven Fertigung umfunktioniert wurden und wirklich dann sowohl eben die Applikation, also die Anwendung für für dieses Teil entwickelt wurde und lokal produziert, wo es gebraucht wurde, in den Stückzahlen, in denen es gebraucht wurde, mhm. ob nahe Krankenhäusern oder nahe Regionen, die einfach ähm, Lieferengpässe hatten, in Einrichtungen in Spanien, in Kanada, an komplett unterschiedlichen Orten. Bis zu 40.000 Stück werden da pro Tag gerade hergestellt. Und hier sieht man einfach, dass dieses ganze Thema ähm, lokale Produktion und ähm, natürlich auch On-Demand-Produktion mit resilienten Lieferketten ähm, hier für unsere Technologie ein, ein sehr guter Use Case ist. Und äh, damit konnten wir natürlich auch beitragen, dass die Pandemie jetzt hoffentlich etwas effizienter bekämpft werden kann als bisher.
0: Resiliente Lieferketten ist ein schönes Stichwort. Lassen Sie hier uns mal direkt ansetzen. Der dezentrale Fertigungsansatz ist ja sozusagen eine Art Gegenentwurf zu weltweiten Lieferketten, wie wir sie ja kennen und wie sie auch durch die Globalisierung immer weiter ausgebaut wurden. Ist das jetzt auch ein Gegenentwurf, der sich aus Ihrer Sicht künftig durchsetzen wird? Also wir haben auf jeden Fall äh,
1: natürlich im Vorfeld bereits ähm, eine, eine starke Entwicklung in, in der industriellen, im industriellen 3G-Druck gesehen, jetzt durch die Pandemie natürlich unglaublich angefeuert, weil auch viele Großunternehmen und Konzerne eben gemerkt haben, dass diese Megafactories in, in China oder auch an anderen Standorten in der Welt überhaupt nicht mehr zukunftsfähig sind, um sich auf diese, sagen wir mal, doch so schnell verändernden Rahmenbedingungen in der Welt wo eben eine Pandemie auch dazugehört ähm, und auch ja andere Effekte, die wir über die letzten Jahre gesehen haben. Wir reden ja immer von der RUCA-World, die so schwer planbar ist und, und so in komplexen Strukturen ähm, ähm, auf einmal abläuft, äh, wo wir natürlich eine gewisse Agilität und Flexibilität brauchen. Und dann wird das alles natürlich noch kombiniert mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, wo wir uns natürlich auch fragen müssen, stellen wir eine gewisse Stückzahl her, weil es günstig ist? einfach so viel zu produzieren und haben dann unglaublich viel auf Lager. Wir schmeißen unglaublich viel weg. Oder sollten wir eigentlich nur noch das fertigen, was wir wirklich brauchen mit nachhaltigen Materialien und natürlich auch dadurch wieder auch ja, Arbeitskraft in, in, in unterschiedliche Gebiete holen können und Arbeitsmöglichkeiten schaffen, auch in gewissen Regionen, wo das eher abgewandert ist. Ich denke mal, das ist schon auch etwas, wo jetzt einfach sowohl Europa als auch USA als auch Asien merken, dass es da auch zwar verbundene, digital verbundene Netzwerke braucht, aber trotzdem auch mit eigenständige lokale Lösungen, die eben gezogen werden können, wenn das richtig ist.
0: Wenn man sich das jetzt anhört und Ihren Worten lauscht, dann kann man ja eigentlich schwer auf die Idee kommen, dass das nicht die bessere Art und Weise ist, zu produzieren. Was sind also im Endeffekt die Probleme, weshalb das noch nicht flächendeckend der Standard ist? Ähm,
1: also lange war es die Qualität. Die ist kein Problem mehr. Ja. Also von einem Qualitätslevel sind wir, glaube ich, teilweise sogar eher auf einem höheren Qualitätslevel, <lacht> als es bräuchte manchmal für das eine oder andere Teil. Ein großes Thema ist natürlich, das gesamte Umdenken, was sehr viel mit Mindset zu tun hat. Wir sehen ja auch, wie Digitalisierung, wie lange das dauert in Deutschland, dass Unternehmen sich wirklich digitalisieren. Unternehmen, die nicht wirklich gut im Digitalisieren sind, werden auch nicht wirklich gut sein in, in der Adaption von neuen disruptiveren Technologie, ganz unabhängig davon, ob das jetzt unsere Technologie ist. Weil die Infrastruktur fehlt. Es geht um Infrastruktur, Anschlussfähigkeit, aber es geht natürlich auch um das Mindset. Es geht um innovatives Denken, es geht um neues Ausprobieren. Ich brauche natürlich auch ein Skillset und besonders in unserem Bereich brauche ich natürlich auch Menschen, Ingenieure, Ingenieurinnen, die ähm, sich mit dieser Technologie auskennen, die überhaupt nicht nur gelernt haben konventionell, zu bauen, in konventionellen Maschinenlösungen, sondern eben auch den Mehrwert verstehen von Designs, die wir realisieren können, die bionisch aussehen können, die ganz anders aussehen können. Wir haben auf einmal eine Freiheit in, in der Designgebung, die Ingenieure und Ingenieurinnen so aus ihrem Studium oft überhaupt nicht gewöhnt sind. Wir sehen jetzt natürlich, dass auch Fachhochschulen und Universitäten auch, das ganze Thema 3 d druck expertise mehr auch in ihre Lehrpläne aufnehmen und bieten auch selbst als Unternehmen sehr viel Schulungen an für Unternehmen und auch bauen mit den Innovationszentren auf, um überhaupt die Mitarbeiter an diese Technologie heranzuführen. Das ist wie bei der Digitalisierung. Ich brauche Leute, die den Mehrwert verstehen, die den Benefit herausarbeiten können. Es ist toll, wenn ich ein SAP-Modul habe oder SAP einführe im Unternehmen, wenn ich aber keine Menschen habe, die die die, die wirklich die Potenziale herausstreichen können und herausarbeiten können, wie das dann wirklich bessere, zum Beispiel jetzt bei SAP End-to-End-Flows und, und Automatisierungsprozesse realisiert, dann, dann bringt mir auch das Tool nichts. Und das ist auch das, was warum wir uns ja so schwer tun in der Digitalisierung. Und wir merken eben, dass dieses wirklich diese Mindset-Arbeit, diese transformative Arbeit mit Unternehmen mit die größte Aufgabe ist. Und die fängt natürlich in der Chefetage oder Chefinnenetage an, und ist dadurch ein sehr, sehr strategisch aufgehängtes Thema, was eigentlich ganzheitlich getrieben werden muss. Und dadurch braucht es in der Adaption. Und ein zweiter Punkt ist natürlich auch der Kostenpunkt, dass unsere Technologie heute natürlich noch, sagen wir mal, so ein bisschen in der Pubertät ist. Es ist noch nicht komplett ausgereifte Technologie, es ist noch eine starke Innovation. Dadurch sind natürlich die Kosten teilweise noch höher als im Vergleich zu konventionellen Technologien, nicht überall. Warum eigentlich? Weil es eben so ist, dass oft Ingenieure, die gewöhnt sind, konventionell zu fertigen, dann mit unserer Technologie konventionelle Teile bauen wollen. Mhm. Und dann einfach sehen, naja, aber das ist ja dann teurer mit unserer Technologie. Es geht aber ja auch nicht darum, dass wir jetzt ein total günstiges Spritzgussteil mit unserer Technologie sofort günstiger fertigen können. Sonst geht ja darum, dass dort, wo Individualisierung, wo Leichtbau, wo komplexere Strukturen wichtig sind, dass diese Komponenten wesentlich besser mit unserer Technologie gebaut werden können. Und das heißt natürlich auch, ähm, und da sind wir wieder bei der Ausbildung, dass ich als und Ingenieurin, Ingenieurin verstehen muss, wofür setze ich diese Technologie ein.
0: Sehr, sehr viele Fragen, <lacht> weil das ein sehr faszinierendes Thema ist. Und ich versuche, die Fragen in meinem Kopf richtig zu strukturieren. Frage 1. Können Sie uns mal anhand eines Beispiels skizzieren, den Unterschied zwischen hier hat man ein Produkt konventionell hergestellt und hier sieht man die besseren Möglichkeiten, die man hätte, wenn man dieses Produkt als 3 d Druckprodukt herstellt. Natürlich, also hier haben wir sehr, sehr viele
1: Beispiele, äh, besonders auch nachdem das, sagen wir mal, so eins der Kern, eine Kernindustrie war, schon von Anfang an äh, für die additive Fertigung im, im Luftfahrtbereich, ähm, mhm. wo natürlich schon einfach aufgrund des Themas Leichtbau, also wie kann ich leichtere Teile herstellen? Mhm diese Technologie unglaublich schnell in, in, in Innovations- und R&D-Teams verwendet wurde, jetzt erstmal für, sagen wir mal, wirklich Prototypen, aber dann doch auch äh, den Weg reingefunden hat in eben äh, die, auch Serienproduktion oder den Weg rein findet aktuell in die Serienproduktion und die Qualifizierung von diesen Teilen. Und ähm, hier haben wir also äh, gewisse Motorenbereiche äh, äh, oder Turbinen in, in Flugzeugen, mhm. die eben aus sehr vielen Einzelteilen hergestellt werden mussten, die natürlich auch nicht unbedingt hohl sein konnten. Verstehe. Und wir können das realisieren, dass wir... Ein Teil, also eine Komponente, ähm, äh, für so einen, einen Motor aus nicht mehr nur noch 32 unterschiedlichen Teilen, die dann wirklich zusammengefügt werden müssen, ja. herstellen können, sondern als ein Einzelteil. Aus einem Guss sozusagen. Genau, aus einem Guss, beziehungsweise wir haben ja den Schichtbau sozusagen, das Schicht ja. für Schicht aufgetragen ja. wird ja. und äh, mit wesentlicher äh, Gewichtserleichterung. Womit wir natürlich dann auch, weil? Ähm, weil wir bionisch bauen können, dadurch, dass wir Schicht für Schicht aufbauen, können wir 3D-Formen realisieren, die innen hohl sein können oder nur dort Material haben und Verbindungselemente haben, wo sie es brauchen. Das heißt, wir können so Walle in Walle machen oder man kann eine geschlossene Struktur haben, die aber innen hohl ist. Das kann ich konventionell überhaupt nicht tun. Das kann ich nicht realisieren. Und deswegen sprechen wir da eben wirklich von komplexeren Designs, die wir ermöglichen können und nennen auch ganz bewusst das Bionisch-Bauen, weil wir uns an der Natur anlehnen können. Also wir können überlegen, wie hat denn die Natur gebaut, die ja sehr effizient und ressourceneffizient baut, wenn man sich jetzt auch mal so Vogelknochen anschaut, die oft innen hohl sind, damit sie besonders leicht äh, sind. Und hiervon können wir lernen. Aber konventionell geht das nicht, weil ich es gießen muss und dann habe ich halt innen auch, kann ich keinen Hohlraum schaffen.
0: weit verbreitet ist eigentlich 3D-Druck in Deutschland. Also hat man eine ungefähre Nummer, wie viele solche 3D-Drucker gibt es in Deutschland? Also weltweit
1: kann ich Ihnen sagen, wir können natürlich jetzt von uns sprechen. Also wir haben die größte installierte Basis weltweit. Das sind über 3500 Systeme jetzt für uns sprechen. Jetzt haben wir natürlich irgendwie auch noch andere Wettbewerber und Partner, die in diesem Bereich arbeiten. Ich kann Ihnen jetzt nicht unbedingt eine Zahl nennen für Deutschland und was das mhm. heißt. Aber meine Annahme wäre jetzt mal, dass wir auf jeden Fall in, in Deutschland weniger Systeme haben als in Asien und in den USA. Weil in den Asien und den USA viel, viel mehr ähm, Geld auch von Regierungen, Förderungen in diese Technologie gesteckt mhm. werden, weil die unglaublich stark als Zukunftstechnologie wahrgenommen wird. Und in Deutschland, wir, obwohl wir eigentlich unseren Backbone sozusagen im Maschinenbau haben, ähm, auch ja in der Digitalisierung ein bisschen nachhängen und dadurch natürlich auch sehen, dass in Deutschland die Adaption dieser Technologien länger dauert als in Ländern wie USA oder eben auch Kontinenten wie Asien.
0: Das heißt, auch in dieser innovativen Kraft wird ein bisschen von Seiten der Politik geschlafen.
1: Ja, wobei ich glaube auch, dass dann ein Aufwachen passiert. Also wir haben da sehr gute Gespräche auch und, und, und stoßen da auch sehr viel offen, offene Ohren und auch, auch viel Bemühungen, hier gute Lösungen zu schaffen. Eine erste Lösung, die hier jetzt auch realisiert wurde von politischer Seite, war das jetzt auch im Automobilbereich, gerade im Zuliefererbereich, hier mehr Förderungen auch passieren werden für disruptive Technologien, wo auch industrieller 3D-Druck ein Element davon ist, das gefördert mhm. wird. Das heißt, es passiert da schon auch ein Umdenken, aber leider noch etwas zu langsam und da würde ich mir schon auf jeden Fall noch, einen, noch mehr Schub
0: wünschen. Mhm, ein bisschen später und langsamer als anderswo, kann man vielleicht sagen. Genau. Ähm. <lacht> Sind, äh, ist es Ihnen ja auch ein Herzensanliegen, ähm, nachhaltige Fertigungsprozesse komplett durchzusetzen. Wie weit sind Sie da schon? Und welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie ganz konkret auf Ihre Fertigungs- und Lieferprozesse? Auch
1: unsere Lieferprozesse komplett nachhaltig zu gestalten, da muss man schon auch sagen, dass wir da noch in der Entwicklung sind. Also dass ich vor eineinhalb Jahren in ähm, die Rolle gegangen bin, äh, auch mit dem ganz klaren Ziel, hier Nachhaltigkeit äh, auf die oberste Ebene zu verankern. Kann und auch wirklich in die Umsetzung, in, in einer ganz anderen Form in die Umsetzung zu bringen, dann habe ich auch erstmal feststellen müssen, dass es in der gesamten Industrie eigentlich nicht wirkliche Kenngrößen gibt. Wie viel CO2, genau, Fußabdruck haben wir jetzt irgendwie wirklich. Also jeder sagt immer, 3D-Druck ist doch so viel nachhaltiger und man hat dann immer ganz schnell Argumente, woran das liegt. Habe ich ja auch schon einige genannt, aber mit den Zahlen tut sich die gesamte Industrie noch schwer. Weswegen einer meiner ersten Amtshandlungen dann auch war, dass wir wirklich eine Nachhaltigkeitsrolle geschaffen haben, wo wir das ganz große Glück hatten, einen ehemaligen Nachhaltigkeitsmanager der DHL, die ja Nachhaltigkeit enorm hochschreiben, einstellen zu können, der eben jetzt gerade mit uns nicht nur die Nachhaltigkeitsstrategie, entwickelt, sondern eben auch die ganzen Messungen macht, um da jetzt wirklich auch mal bessere Daten zu bekommen und dann natürlich auch darauf aufbauen zu sagen, wo müssen wir noch besser werden. Wir müssen natürlich besser werden im ganzen Thema Materialverbrauch. Wir müssen besser werden im ganzen Thema auch, welche Materialien verwenden wir denn überhaupt? Investieren aktuell auch sehr stark in, in bioabbaubare und CO2-neutrale Materialien, besonders im Kunststoffbereich. Und müssen dann natürlich uns auch anschauen, wie viel Energie verbrauchen denn unsere Systeme an sich und wie können wir hier CO2-neutrale Lösungen schaffen über Energierückfluss, wo es ja auch immer wieder gute Lösungen gibt und sind hier jetzt auch mit einigen Kunden zum Beispiel gerade dabei, ganze Pilotfabriken nachhaltiger aufzubauen, also wirklich zu sagen, wie müssen die gebaut sein von wirklich irgendwie, welchen Strom verwende ich, aber auch wie ist das System besonders ressourceneffizient, welches Material verwende ich ähm, und wie läuft das wirklich end-to-end. -end. Ähm, hier sind wir noch auf einem Weg. Ich würde auch gerne schon mehr Daten nennen können, also ich kann. Aber was mir hier einfach ganz, ganz wichtig ist, ist diese Weiterentwicklung zu treiben, wirklich die richtigen Daten zu sammeln, weil nur wenn ich wirklich mal messe, wo stehe ich denn heute, kann ich mich verbessern? Wir wissen, dass wir Effekte haben. Die sind natürlich immer an einzelnen Anwendungen viel leichter darstellbar. Ich hatte ja schon das Beispiel in der in der Luftfahrt, wo wir natürlich die Effekte aufzeigen können. Wir müssen jetzt zu einem Punkt kommen, wo wir für die ganze Industrie Effekte aufzeigen können, weil das wird natürlich nochmal ein vielschlaggebenderes Argument sein. Auch für viele Kunden, was wir auch heute schon sehen in der Kaufentscheidung. Und da freue ich mich auch so, wenn Kunden zu uns kommen und sagen, wie nachhaltig ist eure Technologie jetzt. Wir wollen Zahlen sehen und das ist für mich natürlich super, weil dann kann niemand mehr was sagen. Wir müssen einfach die Zahlen rausrücken und müssen dann dementsprechend uns verbessern.
0: Eine abschließende Frage habe ich noch an Sie, Frau Langer. Wir haben eben Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, dass vieles am Mindset eigentlich sich ändern muss. Wie gut ist es da, tatsächlich an Ihrer Stelle auch Psychologin zu sein bei diesem Thema? Wie sehr hilft Ihnen das? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das unglaublich
1: hilft, weil am Ende ist ja besonders, ob es um Transformation geht, Mindset Change oder eben auch einfach Führung. Am Ende hat sehr viel damit zu tun, Menschen zu verstehen oder ein gewisses Menschengespür, eine soziale Kompetenz mitzubringen und, und hier natürlich auch eine, eine gemeinsame Grundlage, eine Vertrauensebene zu schaffen, ähm, gemeinsame Ziele zu setzen. Und da hilft mir natürlich dieses Skillset und dieses sagen wir mal, Wissen über menschliches Verhalten, was Menschen triggert, was Menschen antreibt, was man auch braucht, um sich irgendwie wohlzufühlen, um miteinander irgendwie auch in Verbindung treten zu können. Äh, natürlich unglaublich und Veränderung hat ja sehr viel mit Ängsten zu tun. Warum möchte ich Veränderung nicht? Und insofern ähm, merke ich schon, dass, dass mir das sehr viel hilft in meiner täglichen Arbeit, weil am Ende des Tages, ja, ist es Arbeit mit Menschen, egal in welchem Job man ist, ob man in der Wirtschaft arbeitet oder in dem sozialen Bereich oder in der Politik? Am Ende hat man immer mit Menschen zu tun und je besser man versteht, mit Menschen umzugehen, desto leichter ähm, hat man es dann in seiner Rolle. Insofern äh, sehe ich dann sehr großen Mehrwert.
0: Am Ende des Tages geht es um Menschen. Ich finde, ein schöneres Schlusswort hätten wir uns gar nicht vorher überlegen können. Für einen Technologietalk.
1: <lacht> genau. Das richtig. Ist doch super.
0: Ich danke Ihnen, Frau Langer. Das waren sehr, sehr spannende Einblicke in Ihre Arbeit, in Ihre Welt. Vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: check your complexion to find your reflections oh. Cause I mm -hmm. Close it.